0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在全球化的时代，孩子将要面对的是一个多种文化并存和交流频繁的世界，因此，许多父母会鼓励孩子学习外语、阅读世界经典等等。但是，同时，身为中国人，也需要从小扎根在中国优秀的传统文化当中。但是孩子要学的东西那么多，怎样才能够多方面齐头并进呢？对于传统文化，孩子们感兴趣吗？不同年龄段的孩子又该如何选择学习的材料呢？上期节目，我们聆听了资深媒体人周璐所著的《我用阅读教育孩子》，书中呢讲述了周璐的女儿云州的一些成长的故事，同时也有周璐采访一些优秀少年的故事。那么今天我们就继续再来听一听，在孩子学习传统文化方面，周璐是如何考虑的。今天我们要聆听的是《我用阅读教育孩子》第四章的第二篇，《用古诗文浇灌孩子成长的根系》。播讲时代。用古诗文浇灌孩子的成
1: 长根系。王梦涵今年十六岁，一笑起来就露出圆圆的酒窝，是个很可爱的男生。他是全国知名中学人大附中国际班的学生，是一个名副其实的学霸。提起人大附中的教育方式，王梦涵说：“这里没有一般应试教育的死气沉沉。”老师们都非常强调，学生要兼顾学业与能力的发展，为同学们开设 IB 课程，也就是母语课程。上课的内容就以阅读为主，考试的内容是为所读内容写赏析、做演讲。这门课我们每个学生都超级喜欢，因为它摆脱了传统语文教育对课本的肢解，保留了阅读原著的流畅性，教会我们阅读的方法。并且提升了我们母语的写作和演讲能力。老师常说，母语是学习一切学科的基础。王梦涵对自己的评价是：我是一个通才，感觉自己什么都喜欢，什么都不太精。我的文科比理科生好，理科比文科生要好。他腼腆地笑了笑。我觉得之所以自己发展的比较平衡，是因为我从小喜欢读古文书，中国的古典文化博大精深。不断丰富着我的知识体系，王梦涵说：“让孩子从小学习古诗文这件事已经被众多的家长认可。对于不同年龄阶段怎么读古诗词，我有几点建议。第一，学前阶段读什么？《唐诗三百首》是我建议每一位妈妈在孩子的幼年时代都应该读给孩子听的一本书。”唐诗是中华几千年文明史中最璀璨的明珠。不管在哪里说什么样的方言，爱好唐诗的中国人都能一起读出“举头望明月，低头思故乡”；读出“欲穷千里目，更上一层楼”；读出“空山新雨后，天气晚来秋”。这些深情隽永的文字，成了最经典的文化符号，连接着古人和我们。让我们有了共同的情感和记忆。为孩子读唐诗，或者和孩子一起读唐诗，是最美的心灵旅行。足不出户，我们就能穿越回大唐盛世，感受到诗人为我们描述的大好河山，感受到诗人的家国情怀。《声律启蒙》是古代教小孩吟诗作对的启蒙读物。云对雨，雪对风。晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。两岸小烟杨柳绿，一园春雨杏花红。这些朗朗上口的句子，包罗天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等传统文化知识，再配以国画大师吴冠中的经典画作，把它们种植到孩子的心里，是对孩子最美的。国学启蒙，在未来社会中，人类的大部分劳动会被人工智能替代，人类的审美能力将会成为自身的核心竞争力之一。因此，从小培育孩子拥有从文字中体验美、欣赏美的能力，也非常迫切。以上呢是学前阶段的建议。第二，小学阶段读什么？小学生小古文一百课上下册是我非常想推荐给孩子们的一套书。虽然现在小学语文教学中的文言文部分占比很小，对孩子也没有这方面的硬性要求，但文言文是我们最珍贵的文化遗产。正如小古文课题组组长朱文军所言：“中国传统文化的精髓更完整、更原生态地保留在文言文中。”要想让我们的下一代传承中华文化的基因，从小学开始学一点文言文十分必要。书中收录了经典的文言故事《叶公好龙》《买椟还珠》《自相矛盾》，孔子语录“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”这些小古文对孩子们做了一次快乐的文言文启蒙。打下一生受用的中国文化的底子。云舟说，最近他在读《京剧原来如此美丽》。他说自己原本对京剧一点都不感兴趣，可自从和同学一起去长安大剧院看了一场穆桂英挂帅后，就被京剧深深迷住了。在舞台上，演员们扮相优美、淡定从容，简简单单的几个动作就指挥着千军万马。简简单单的舞台布置就代表着斗转星移，京剧的魅力实在是太强大了。用几百幅手工绘画的插图和深入浅出的文字，详细介绍了京剧的前世今生、角色之美、化妆之美、戏服之美、音韵之美、舞台之美，还介绍了好多京剧里的超级明星。这对于普遍对京剧感到陌生的零零后来说，真是太棒了。云舟说：“我们这些年轻人平时看了不少电影大片，知道这些是需要花几百万甚至几千万才能搭建出来的场景，还要配以各种声光电的特效特技才能出效果。而在京剧中，”那么简单的布景，仅仅凭演员们出神入化的表演、动作和眼神，就能够表现出复杂的剧情，完全不逊于那些大片，真的是太神奇了。为何孩子们要读一读这本书？因为他们需要在年少时体会一下国粹的美。以上是小学阶段，第三阶段呢是中学。那中学阶段读什么？王梦涵说。上初中后，他迷上了看蒋勋老师的书，《蒋勋说文学之美》系列丛书，他读得津津有味。其中，《蒋勋说唐诗》《蒋勋说宋词》《蒋勋说文学》是他最想向同学们推荐的。
0: 无论对孩子还是成年人，要学好古诗文，要理解古代的文化，好的注释解读是非常重要的桥梁。其实，每一个时代都有自己对于前人作品的解读，帮助我们理解古诗文的时代背景，提炼其中的精髓，提出新鲜有趣、切合时代意义的观点，不仅能引起兴趣，更能够加深理解。这也就是为什么像易中天老师在百家讲坛上讲解三国的时候如此受欢迎的原因。应该说，这就是帮助孩子理解古诗文、喜欢上古诗文的秘诀之一
1: 。蒋勋先生是台湾知名画家、诗人与作家，近年来专门从事海峡两岸美学教育的推广。他说：“美之于自己，就像是一种信仰一样。”而我用布道的心情传播对美的感动，因此在蒋勋说唐诗中，蒋勋先生讲述了自己心中最美的唐诗和最好的诗人，用美学思想为我们详细解读了唐诗为什么会那么灿烂华美。在这本书中，你最喜欢蒋勋老师对于哪首诗的解读啊？我问道。我最喜欢的是作者对于张若虚《春江花月夜》的解读。在他的文字中，我了解和感悟到了中国古诗中难得的宇宙意识。王梦涵说，全诗中最让我震撼的那句“江畔何人初见月？江月何年初照人？”谁是在江畔第一个看见月亮的人？江边的月亮什么时候照到了人？这个提问一下子就上升到了哲学高度，让人去直接面对苍茫的宇宙，体会到了一种巨大的孤独感。这个问题肯定是无人能解。这让我感到个人在这轮江月面前是如此的渺小，如同一粒尘埃，逼迫我们放下当前琐事，去思索生命的意义，去思索宇宙的起源。我想，这就是宇宙意识吧。而一旦有了这样的宇宙意识，我就会觉得眼前的那些小烦恼和小困惑都不值一提了。蒋勋说，《宋词》是王梦涵初中时最爱读的一本书，这是蒋勋先生的另一力作。重点为我们分析了李煜、刘勇、苏轼、李清照、辛弃疾等几位大词人的经典作品。那在本书所写的宋代词人中，你最喜欢哪一位呢？我问孟涵。我最喜欢辛弃疾，因为他既有作为一名沙场男儿慷慨激昂、热血沸腾的一面，也有深情婉约的一面。辛弃疾曾带兵打仗，但最终没能实现北伐中原的梦想，所以在他写的《醉里挑灯看剑》。梦回吹角连营，金戈铁马，气吞万里如虎。这些词句里，我读到了豪情万丈，也读到了寂寞苍凉。我也很喜欢辛弃疾的“少年不知愁滋味，爱上层楼，爱上层楼，为赋心词抢说愁。”这可能正是对这个年纪的我们的典型写照吧。王梦涵调皮地眨眨眼。另外啊，“众里寻他千百度，蓦然回首。”那人却在灯火阑珊处，这句我也很喜欢，很有哲学味道。不知何时，我也能体会到如此让人心动的一刻。会等到那一刻的，我笑着祝福他。哦，另外我也很喜欢苏东坡，因为他是一个豁达开朗、有生活情趣的人。虽没有辛弃疾纵横沙场的激昂，但他有的是生活中的温情，有杜甫诗中“夜雨见春酒、新吹见黄粱”的那种平实。他可以说是一位多面化的天才。我喜欢他的豁达洒脱的《定风波》，怀古抒怀的《念奴娇·赤壁怀古》，朴实有趣的《猪肉颂》。我喜欢的正是他这种独特的个性。另外，我特别喜欢这本书封面上的这几句话。孟涵指着给我看：“阅读宋词，就像咱阅读生命本身，饱满与孤独，喜悦与感伤。记得花间晚照，记得金戈铁马。”豁达面对得失起落，好好珍惜自己。这是在说，豪迈的宋词是一种美，婉转的宋词也是一种美。正如人生得失成败，何尝不是一种体验？读完蒋勋说宋词之后，孟涵又读了蒋勋说文学。在本书里，蒋勋先生全面系统的梳理了中国文学，以美学视角诠释了从先秦到现代近三千年的中国文学之美。蒋勋先生凭借深厚的美学功底及对现实生活的敏锐洞察，用平时的语言将《诗经》《楚辞》以及汉朝和魏晋文学中的经典作品娓娓道来，以古典文学特有的意境，帮助大家回归心中的田园。那在蒋勋说文学中，你最喜欢读的是哪个篇章？我问孟涵，孟涵说。在这本书中，我最喜欢蒋勋老师对于《诗经》的解读。从前我总觉得《诗经》特别深奥，很多文字又很生涩，一度对它产生了畏惧情绪。可蒋勋老师告诉我，《风》就是当时十五国的民歌，是各国的劳动人民在田间地头传唱的最自由自在的诗歌，表达的都是人们最自然、最朴素的情感。而《诗经》的语言也是最质朴、最原始的。其中我最喜欢的是《蒹葭》这首诗。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。他像一幅水墨画，透着淡淡的忧伤，淡淡的惆怅，还有着对未来的希望。蒋勋老师说，《蒹葭》留下了最完美的古典情感。阅读了蒋勋老师这一系列书之后啊，我觉得古文和历史已不再是课本上那些枯燥无味的注释、背不完的年代。而是古代的大文豪们和现代的我们穿过时空隧道站在一起彼此对话，他们越过千年的时光和我们相会，是为了给我们的生命带来最广阔、最美好的体验。孟涵这样总结道
0: ：“阅读古诗文，文字词句本身固然有着传统文化的美感，也有信息，但更重要的是透过文字的解读。”能够与文字背后的生命进行交流，有穿越时空的对话，这才是阅读古诗文的更高境界。当然，对于孩子来说，如何循序渐进的具体操作呢？作者周路也有自己的方法，我们继续来听。以上
1: 是从学前到中学不同阶段的建议。那么，关于学习古诗文的方法，我也有以下建议：一大声诵读和记忆。全国著名特级教师于永正曾说：“小古文怎么学？粗枝大叶，背下来再说。”对此观点我很认同。从我与云州的共读经验来看，给年幼的孩子读唐诗时，不用给孩子逐字逐句的解释，给他读就好了，让他背就好了。这样美妙的音律是对孩子最好的哺育。那些千年沉淀下来的瑰丽诗句，将永远刻在孩子的心里。二，结合课堂学习的知识点，在小学和中学的语文教学中，老师会讲解古诗文中的重点字词，讲解作者生平和创作背景等。这些方法可以和孩子的课外古文阅读相结合。例如，王梦涵初中学完了课文《刻舟记》，对中国古代的工艺技术产生了很大兴趣，自己又找来了《梦溪笔谈》喷起来。这可是一部大书，被誉为中国科学史上的里程碑，是北宋科学家、政治家沈括撰写的一部关于古代中国自然科学和社会历史现象的综合性笔记体著作。全书共有三十卷，内容涉及天文、数学、物理、化学、生物等各个门类学科。这部大书，孟涵是如何啃的呢？他说：“我主要看的是故事、记忆、器用三部分。”因为当时通过看故事能了解一些古代文化，包括祭祀、节庆等等。我的阅读方法就是首先结合注释通读一遍，了解并总结一下主要内容，然后再关注文章中虚词的用法以及特殊句式。若有不理解的，会在一旁批注。读完这部大部头，孟涵感觉收获颇丰。了解了中国古代的文化和百科知识，极大地拓展了知识面，同时复习了实词和虚词的用法等知识点。这些知识点对于课外的文言文理解有很大帮助。读古诗文的方式，第三点建议是利用碎片化时间阅读。谈起古诗文的学习，很多家长会想到给孩子报班这或许能起到立竿见影的效果，但却不是最好的方法。我认为孩子的古诗文学习应该是润物细无声、水滴石穿的。我们可以利用孩子上学或放学的路上、饭后、睡前时间，每天固定一个时间段，十分钟左右，和孩子一起读一读、背一背古诗文，以此构成一段快乐的亲子时光。只要坚持一段时间，你就会发现孩子爱上了读诗、背诗。孩子开始在说话、写作文时用上了古诗中的句子。王梦涵说，在学业压力大、学业负担重的初中，他还能保持很大的古文阅读量，秘诀就在于下午六点多放学上晚自习到九点半，在此期间高效地写完作业之后回到家就开始阅读，坚持每天有三十分钟的阅读时间。看来，利用一切碎片化时间进行阅读是所有优秀学生的高效能习惯。作为一个国际班的同学，你花不少时间阅读这些有关古典文化的书，对自己的学业有什么帮助吗？我问了一个很多家长认为很现实的问题。孟涵说：“我觉得，一个人只有对自己的母语文化了解的越多，了解的越透。”才能形成自己庞大而深刻的认知体系，就好比中华文化是我们的根系，只有有了它的滋养，我们才能在未来世界的舞台上凌空起舞、逆风飞翔。的确，一个人从小有没有受过中国传统文化的熏陶，有没有学过古诗文，很大程度上决定了一个人将来能到达的人生高度和专业成就。学习中国古诗文是对孩子的成长根系
0: 最基础、最优质的浇灌。周路老师所讲述的这位王梦涵同学的故事，可以说是一个范例。我们学习传统文化，重要的不是能背诵多少古诗文，重要的是能够提升我们人生的境界。好了，各位听友，以上我们听到的是周路所著的《我用阅读教育孩子》第四章的第二篇。用古诗文浇灌孩子成长的根系。今天节目的内容就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，再会。